0: Episódio do podcast. Meu nome é Arthur Câmara e eu estou aqui mais uma vez para trazer assuntos relacionados à verdinha que o Brasil ama, famigerada maconha. Esse podcast ele tem um propósito experimental, servindo como forma de aprender como funciona esse ecossistema. Tema e poder falar de alguns assuntos interessantes no mundo maconístico. E eu começo esse podcast introduzindo o nosso assunto de hoje com algumas perguntinhas. Você sabe o que são vaporizadores? O que eles fazem? Como se alimentam? Aqui no podcast você vai descobrir isso e também sobre a crise mundial que afetou o mercado de vaporizadores. Você provavelmente já ouviu falar de um vaporizador, mas só ouviu ele nas prateleiras de uma tabacaria ou headshop da sua cidade. Isso se dá porque os vapes, eles são produ produtos caros e até por pouco tempo, muito pouco difundidos no Brasil, além de que eles precisam ter um aspecto seguro para que você não seja pego sem querer, vaporizando na praia. E eu particularmente só conheci os vaporizadores quando eu comecei a assistir canais no YouTube e indicar os modelos com bom custo-benefício no mercado e demorei pelo menos um ano separando uma grana para conseguir o meu, né? É... Faço não. E bom, antes eu sempre dei prioridade para outras coisas, porque né, vida de adulto. Os vaporizadores, eles vieram para o mercado como uma forma, como uma medida de redução de danos para os maconhistas. Mas como? Vape? Redução de danos? Como é que isso funciona? Vocês já pararam para pensar quantos graus a fumaça do cigarro ou do beck entra no seu pulmão? Pagem, meus amigos, a fumaça entra no seu pulmão em torno de 400 graus Celsius. É isso mesmo, 400 graus Celsius e você não sente porque está na forma de fumaça. Isso pode gerar sérios danos à sua saúde, como diversos cânceres. É... Bom, além do possível câncer de pulmão ou garganta que são os mais afetados, quando acendemos um beck temos mais alguns fatores envolvidos, como a fuligem que é gerada pela queima do cigarro, além da absorção de outras substâncias tóxicas que vem junto com o nosso prensadinho durante a queima, como por exemplo a amônia. A amônia ela não é Diferente do que todo mundo pensa, ela não é colocada de propósito ali, e sim ela é um substrato da, da degradação da planta e do mal, da má da da estocagem do produto. E aí com isso a planta vai se deteriorando e naturalmente ela vai gerando amônia. Bom, os vapes eles mitigaram muitos desses problemas, sendo aparelhos muito completos, capazes de comportar bastante erva, ter longas sessões controlar a temperatura de aquecimento tanto da erva quanto do concentrado de forma que não queimem a sua gargantinha fora que podemos podem ser super discretos né? você pode controlar o tipo de onda que você vai ter e ainda economizar muita erva no final do mês inclusive nos próximos episódios vou dar algumas dicas de como reutilizar a sua erva ao máximo comenta aí se você quer saber mais aí você, dude vem e me fala Arthur, isso é maravilhoso, qual o que eu compro? Tô desesperado, preciso saber. Então, eu não sou um conhecedor voraz de vaporizadores, mas eu trouxe dois vaporizadores de faixa de preço e capacidades diferentes que eu fiquei indeciso na hora de escolher o meu. Um detalhe é que quando eu comprei o meu, eu estava acontecendo uma crise mundial de vaporizadores, que eu vou contar nesse episódio mais pra frente. Então vamos pra lista. Em primeiro lugar, vou recomendar o meu próprio vaporizador, que eu uso, que é o CFX Boundless que é um leite bastante robusto, do tipo híbrido, que esquenta tanto por convecção, tanto por condução. Ele é para ervas e concentrados também, tem as duas opções. Com um ajuste de temperatura de 38 graus Celsius a 220 graus Celsius. Ele tem carregamento por USB e por fonte, que é algo muito legal de... Um diferencial entre os vaporizadores é, você pode carregar tanto no seu pc quanto numa tomada que esteja próxima de você e ele tem a função também de auto desligar para você não chapar e deixar o vape queimando igual chapinha e o melhor não deixa quase nenhum cheiro nem aquela fala do olho quase soltando laser de tão vermelho Bom, em segundo vem o vaporizador gp elite pro que tem a sua versão pro com mais funções mas é um vape com formato bastante ergonômico Discreto e com visual bonito Com temperaturas de 93 a 220 graus Celsius Ele tem aquecimento também híbrido E tem um preço bem bacana comparado com o CFX Boundless Enquanto eu tava tentando comprar o meu vape, né Eu busquei por várias lojas na minha cidade E nenhuma tinha estoque de vape, Assim, zero Só vapes com custo mais baixo e poucas funções Achei aquilo estranho e comecei a pesquisar nas lojas online, né E, bom, não achava em lugar nenhum, nenhum lugar tinha estoque eu achei mais estranho ainda, falei, como assim não tem? Então eu vou procurar no mercado internacional. E aí eu fui fundo procurar por sites como Amazon, Ebay, que sempre tem de tudo, e eu fiquei com uma pulga na cabeça e não entendi o que estava acontecendo, então eu fui procurar entender, é, buscando em sites em inglês mesmo, para saber o que estava acontecendo com os vaporizadores, por que, que acabou, por que, que sumiu. Será que parou de fabricar? Então eu descobri que estava havendo uma crise mundial de vapes. No final, acabei achando no Mercado Livre um vendedor que tinha um preço bacana, e um dos poucos que estava vendendo, já utilizado, e eu comprei, né? Bom, aposto que enquanto você estava ouvindo essas dicas, já estava no Google pesquisando esses vapes para poder comprar, e até encontrou eles facilmente, mas viu que os estoques nas lojas estão meio que acabados, né? Talvez não para o G10, porque ele é um vape bastante popular aqui no Brasil, mas isso é devido ao nosso tema principal, a crise mundial de vaporizadores que vem acontecendo um pouco mais de tempo antes da pandemia. E agora os fabricantes de vape voltaram a se estabilizar. O que, que foi isso? Bom, o período da pandemia foi difícil para os maconistas, porque primeiro os dealers sumiram, a erva ficou escassa, e quando eles apareciam, era com o preço já inflacionado e, pela lógica, então, é fácil de entender que os fabricantes não conseguiam vender, por causa da dificuldade em se conseguir erva, certo? Errado. Bom, nos países onde a erva é legalizada, os vapes se popularizaram rapidamente e ganharam a atenção dos maconistas preocupados em cuidarem da sua saúde, e de testar também os vapes que eram novidade mas como era de se imaginar, junto com as marcas, bem as suas falsificações. E o mercado passou a ser dominado por versões piratas de vaporizadores, com custo muito menor que os originais e que pouca gente sabia diferenciar um original de um falso. E o número de falsificações cresceu exorbitantemente. Assim, conforme saíram relatórios nos centros de controle de doenças, informando que havia uma nova doença causada por vaporizadores, que se chamava lesão pulmonar associada ao uso de vaporizadores falsos. A substância que causava essa lesão era o acetato de vitamina E, que é uma espécie de catalisador quando misturado ao óleo e que estava presente nos vapes e nos óleos falsos. E por favor, não confundam vitamina E com acetato de vitamina E, são coisas diferentes. Mas vale ressaltar que a taxa de incidentes de lesões pulmonares aconteceram menos nos estados em que a cannabis já era legalizada há mais tempo. E por isso as pessoas tinham mais consciência do que consumir. Pois é, dudes, comprar um vape falso pode te custar caro. E com essa dica, que eu encerro o podcast de hoje, e peço a ajuda de vocês para escolherem temas interessantes e dúvidas que querem tirar sobre esse mundo da mama.